0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبقي علينا من هذه الموضوعات التي تتعلق بالأعمال القلبية أربعة الأول الصبر والثاني الرضا والثالث الشكر والرابع الإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى وفي هذه الليلة سنبدأ الحديث عن الصبر وهو حديث ذو شجون وسأفصل فيه قضايا كثيرة لشدة الحاجة إليه سنتحدث إن شاء الله عن حقيقته ومعناه وعن أسمائه وعن بعض الفروقات التي يحتاج إلى معرفتها وعن منزلته وعن فضله وعن بعض المفاضلات وعن وروده في الكتاب والسنه ونتكلم عن حكمه وشروطه ومجالاته ونبين اوانه وانه لا يكفي وحده كما نذكر مراتبه وانواعه واقسام الناس فيه وحال الناس تجاه المصائب وما ينافيه وما لا ينافيه ونبين الطريق الموصله اليه ثم نعرج بذكر العقبات التي تعترض طريقه ثم نذكر ثمراته ونختم كالعاده بذكر نماذج من مواقف السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب فهذه احدى وعشرون قضيه سنتناولها باذن الله تبارك وتعالى ايها الاحبه نحن في احوالنا كلها كما سنبين باذن الله تبارك وتعالى بحاجه الى الصبر الله عز وجل يقول لقد خلقنا الانسان في كبد فهو يكابد يخرج من بطن امه باكيا يعاني الام الولاده ثم بعد ذلك يخرج الى هذه الدار بحرها وبردها والام العلل والامراض التي تعتور الإنسان فيها وما يلم به من جوع وفقر وحاجات ومصائب يتقلب فيها صباح مساء يكابد في كل شيء يكابد في طلب لقمة العيش يخرج من الصباح الباكر ويعاني في تطلبه ويكابد لإقامة طاعة الله عز وجل فهي بحاجة إلى مجاهدة كبيرة يجاهد فيها دواعي النفس إلى الإخلاد والكسل ويجاهد أيضا في التخلص من شهواته وأهوائه فلا يعصي الله تبارك وتعالى والإنسان أيضا بحاجة إلى مكابدة وصبر عظيم فيما يقع له من المصائب والآلام التي تنزل بعامة الناس أو تنزل به على وجه على وجه الخصوص لربما خسر في تجارته ولربما أصابه أو أصاب أمه أو أباه أو ابنه أو قريبه مرض يعجز الأطباء عن علاجه بل لربما سماع اسم المرض يكفي في بيان حجم المصيبة التي تنزل بأهل هذا البيت لربما خرج سليما معافى وفي لحظات أصبح يتشحط في وسط الطريق بدمائه تسير الأسرة بكاملها في غمرة الفرح والسرور والبهجة لنزهة أو صلة أو سياحة أو غير ذلك وفي لحظات وإذا هم أشلاء قد تحولت حالهم إلى شيء وحال يرثي لهم فيها عدوهم قبل صديقهم في لحظات وينتهي كل شيء ولربما كان أحدهم ولربما كان طفلا صغيرا يتفرج على هذا المشهد يرى أشلاء أبيه وأمه وإخوته الذي كانوا يضاحكونه ويتحدثون معه كل هذا يحتاج إلى صبر ورباطة جأش ويحتاج إلى شيء من المكابدة من أجل حمل النفس على لون من الثبات فلا ينفرط صبره فيصير جازعا خارجا عن الواجب في حقه لربما أساء إليه أقرب قريب لربما سمع كلاما يؤذيه لربما رميت المرأة في عرضها جورا وظلما ولربما سمع الرجل من امرأته كلاما يجرحه أو العكس ولربما واجه الإنسان عقوقا من ولده أو ظلما من والده ويتألم لذلك غاية الألم وهذا من البلاء الذي يحتاج معه إلى صبر رأيت رجلا في الحج يضرب نفسه ويلقي بها على الأرض ويضرب رأسه ووجهه بقوة ويبكي كما تبكي الثكلى من النساء ثم علمت بعد ذلك أنه جيء به من أجل تهدئته وأنه قد فقد أخا له في بلده وجاءه خبره ولا يدري كيف يتصرف وكيف يخبر أمه التي في صحبته بالحج فكان يضرب ويلطم نفسه ويلقي بها قويا بشدة على الأرض لا يجدي معه الكلام وليس مهيا للسماع أصلا وإنما هو في غمرة البكاء هذه مصيبة ورأيته بعد ذلك بحين وإذا هو في غاية الارتياح والاطمئنان لكن بعدما مضى أوان الصبر لا ينفعه ذلك وإنما هذا سلو يصير إليه كل أحد حتى البهائم قرأت قبل أيام في بعض المواقع في الإنترنت ما كتبتهم رأة لعل بعضكم قد اطلع على ذلك كانت في هذه السفينة التي قد غرقت فانجاها الله عز وجل تقول ركبنا والناس في غاية السرور وغمرة الفرح كنت ألح على زوجي أن نذهب للسياحة وقد تزوجت منذ نحو أربعة أشهر وكان يكره السفر خارج البلاد ولكنه رضخ تحت الإلحاح فقررنا أن نأخذ السيارة من أجل أن نتجول فيها فركبنا هذه العبارة ولم نجد مكانا سوى السطح وكان الجو في غاية الاعتدال والمسافة قصيرة والناس في لهو ومرح منهم من ذهب إلى السينما ومنهم من يذهب ويجيء ويأكل ويتقلب ومنهم من يتحدث ثم بعد ذلك بدأنا نجد رائحة للحريق ثم ما لبثت هذه الرائحة تزداد حتى رأينا الناس يخرجون من أسفلها إلى أعلاها يقولون بأنهم قد تأذوا مما يجدون من دخان الحريق تقول بعد ذلك بدأنا نلاحظ الارتباك على الطاقم الذي يدير هذه السفينة ثم ذهب الناس يبحثون عن شيء مما يلبسونه لألا يغرقوا فلم يجدوا شيئا حتى جاء رجل وصار يلقي على الناس هذه الأشياء وهم يتلقفونها منها ما هو صالح ومنها ما هو فاسد ثم بعد ذلك كثر الناس جدا وبقي النساء في الصلاة في الأسفل والأطفال لم يجدوا مكانا ثم بدأنا نسمع الصريخ وصارت أرضها تحرقنا من شدة حرارتها ثم جاء من يقول ألقوا بأنفسكم في البحر قبل أن تغرقوا معها تقول فتهاوينا في البحر كل يلقي بنفسه بعد أن ربطت هذا الذي يلبس على صدر الإنسان على زوجي وهو لا يحسن السباحة ودموعه تتهامل على خده وهو يقول لا تخافي تقول ألقينا بأنفسنا والناس يلقون بأنفسهم من فوقنا كل يلقي بنفسه على الآخر تقول لما انغمرنا في الماء خرجت وارتفعت ولم أجد زوجي ورأيت هذه الملبوسات التي يطفح معها الإنسان ملقاة هنا وهناك ثم بعد ذلك بدأت أسبح في كل اتجاه بعيدا عن السفينة حتى وجدت زورقا مهترئا فيه ثلاثة التمست منهم أن يحملوني فأبوا فلما كررت ذلك عليهم قالوا الله ينجينا وليس هذا القارب فأركبوني معهم والماء يدخل من كل ناحية والرجال قد امتلأوا بالاستفراغ يستفرغ بعضهم على بعض ووجوههم وملابسهم فيها الدماء ثم بعد ذلك بدأت أغرف هذا الماء الذي ينهال علينا وألقيه في الخارج تقول بعد ذلك وهذا القارب يموج بنا هنا وهناك واذا بصبي في الرابعه عشره من عمره يستجدي ويسالهم ان يحملوه ثم بعد ذلك قرروا حمله حتى جاءت سفينه ناقلة للنفط وحملوهم واركبوهم معهم تقول ولم اجد زوجي الى هذه اللحظه، المقصود لاحظوا ايها الاحبه مصيبه عظيمه ترى مشاهد الناس يضربون وجوههم ورؤوسهم يبكون فقدوا احبابهم واقربائهم وقبل قليل كانوا في لهو ومرح وترح ومشاهدة يشاهد بعضهم السينما كيف تحول تحولت عافيتهم الى هذه الحال فاقول المصائب والالام محيطة بالانسان من كل جانب وهذه طبيعة هذه الحياة ومن ظن ان هذه الحياة انها دار يستروح الانسان فيها ويجد بغيته من السعادة والهناء فهو غالط لا محالة فلا بد من المذاكره بمثل هذه الموضوعات بل ان جميع المطالب ايها الاحبه لا تنال الا بالصبر المطالب العاليه من تحقيق انجازات علميه او من تحقيق تجاره وربح او من اجل ان ينجح الانسان في عمله او من اجل ان يربي ولده او ان يعمر دارا او غير ذلك كل هذا بحاجه إلى ترويض للنفس على الصبر فإن صعود القمم لا بد له من مصابرة ومن بذل جهود كبيرة جبارة وعلى قدر ما عنده من الصبر بعد توفيق الله عز وجل يصل بإذن الله تبارك وتعالى ومن قل صبره قل ارتقاؤه إلا ما شاء الله عز وجل فنحن أيها الأحبة بحاجة إلى هذا التذكير وإلى طرح. مثل هذا الموضوع وتذكير النفوس بهذه القضايا التي يحتاج إليها حينما ينزل المكروه وحينما تنزع النفس إلى معالي الأمور الصبر أيها الأحبة خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل هو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها وهذه القوة تمكن الانسان من ضبط نفسه ليتحمل المشاق والمتاعب والالام هذه القوه وهذه الخاصيه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هي خاصيه الانسان ولا تتصور من البهائم لنقصها وغلبه الشهوات عليها كما انه لا يوصف به الملائكه الكرام لكمالهم وما جبلهم وفطرهم الله عز وجل عليه من الكمالات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما الإنسان فإنه يخرج من بطن أمه ناقصا في أول أمره كالبهيمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لم يخلق فيه سوى شهوة واحدة فيما نعلم هي شهوة الغذاء الذي يفتقر إليه لبقائه في الحياة ثم ما يلبث أن تظهر فيه شهوة أخرى وهي شهوة اللعب والزينة ثم بعد ذلك يحصل له شهوة النكاح فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت عليه إشراقات أنوار الهداية عند سن التمييز وينمو على التدرج إلى سن البلوغ إلا أن طبعه يحمله على ما يحب وباعث الشرع والعقل والعقل يمنعه من ذلك والحرب بينهما قائمة وهو بحسب ما غلب عليه فهو في معركة وصراع مرير تارة يغلب عليه هذا وتارة يغلب عليه هذا والميدان هو أشرف عضو فيه وهو القلب هو ميدان المعركة ومدد باعث الدين الذي يبعثه إلى المعروف والخير هم الملائكة وما يحصل في قلبه من لمة الملك وتثبيت الله عز وجل ومدد باعث الشهوه هم الشياطين من شياطين الانس والجن مما يلقون في القلوب مما يؤجج الشهوات ومما يعرضون في واقع الناس من صور فاتنه بشتى الوان العرض التي يوصلونها اليهم فيفتنونهم عن دينهم وعن صراط الله المستقيم والصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات فهذه الخاصية وهذا الصراع لا يوجد إلا عند الإنسان بعد هذه التوطئة نبدأ بالجانب الأول من موضوعنا وهو ما يتعلق بحقيقة الصبر الصبر في كلام العرب أصله مأخوذ من الحبس والمنع فهو حبس, حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك بل هو حبس النفس عن الخروج عن مراد الانسان الى ما تهواه نفسه من الدعه والمتاركه والراحه كما سنبين بعد قليل ان شاء الله وبعضهم يقول ان اصل هذه الكلمه له تعلق بالشده والقوه وهذا امر لا ينكر ومنه الصبر يقال للدواء والنبات المعروف لشدة مرارته وكراهته ولهذا كما قال الاصمعي رحمه الله إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها وبعضهم يقول إنه مأخوذ من الجمع والضم فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع ومنه صبرة الطعام والأقرب الله تعالى أعلم أن هذه المعاني جميعاً متحققة في الصبر فهو حبس للنفس وفطام لها عن مشتهياتها ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع الشهوات والملذات والراحة والكسل والخلود إلى الأرض وهو أيضا مر مر المذاق كما سيأتي فإن الله عز وجل قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فإن الصبر لما كان فيه من الخشونه وفيه من الضيق على نفس الصابر عوضهم الله عز وجل بالجنه التي فيها البروده والسعه بدلا من حر الصبر وضيقه وفيها ايضا من البروده وفي الحرير من الليونه خلاف خشونات الصبر وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا بعد ان كابدوا الام الصبر وما فيه من الخشونة والحرارة والضيق تجرع غصصه فعوضهم الله عز وجل بذلك كما سيأتي ففيه معنى الجمع والضم لأن الإنسان يضم نفسه وفيه أيضا المعاني السابقة وهذا الذي اختاره الحافظ بن القيم رحمه الله تعالى والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وذلك بحملها على الجلوس معهم وإن كانت تنازع أحيانا إلى أمور أخرى يبتغيها الإنسان فإذا جلس مع من هم بهذه الصفة فإنه يكون لربما يشق عليه ذلك إذا كان العبد في حال يهوى فيها مجالسة البطالين فهذا الخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن الأمة تخاطب في شخص قائدها وقدوتها ومقدمها وكبيرها عليه الصلاة والسلام ويقابل الصبر الجزع والله عز وجل ذكر الأمرين في قوله عن قيل أهل النار أعاذنا الله وإياكم منهم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فهو حبس للنفس عن الجزع إذا كان ذلك في الأمور المؤلمة والمصائب وهو معنى قول من قال كالراغب في مفرداته هو الامساك في ضيق الامساك في ضيق بمعنى ان الانسان اذا كان يقيم على امر يستروح فيه ويجد فيه لذته لا يقال هو صابر عليه وانما يقال ذلك اذا كان يكابد عناء في الاقامه على هذا العمل كما هو معلوم واما معناه فالاصطلاح فقد تفرقت فيه أقوال أهل العلم وسأذكر بعضها وما هو الأشهر منها ثم أوجه ذلك وأناقش بعض العبارات فمن قائل هو منع النفس محابها وكف وكفها عن هواها منع النفس عن المحاب وكف النفس عن الهوى هذا قال به كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو قول جيد له وجه ظاهر ومن قائل هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن كل فعل محرم كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور وهذا إنما يصلح في نوع من الصبر وهو الصبر على المصائب ومن قائل بأنه حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته حبس النفس على مكروه على شيء تكرهه وعقل اللسان عن الشكوى وهذا فيه تفصيل فإن الشكوى لله عز وجل لا تنافي الصبر كما سيأتي وإنما الشكوى إلى المخلوقين ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته وهذا من أهل العلم يقول إنه يختص أيضا بالصبر على البلاء كما قال الحافظ ابن القيم ولكن أوله قد لا يدل على ذلك حيث إن حبس النفس على المكروه يدخل فيه حبسها على الطاعة وحبسها عن المعصية وأما الجزء الأخير مما ذكر في معناه فهو الصبر على المصائب وعلى كل حال يمكن ان يستشكل هذا باعتبار ان الطاعات قد يلتذ بها الانسان، كما انه قد لا يعبأ بالمعاصي ولا تميل نفسه اليها، فلا يكون ذلك بالنسبه اليه من قبيل الحبس على المكروه بهذا الاعتبار، فيبقى طرف واحد وهو حبس النفس على عن الجزع والتسخط والخروج عن حد الصبر حينما تقع له المصائب. وبعضهم يقول هو تجرع المرارة من غير تعبس وقيل الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقيل المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية وهذا كله في الصبر على البلاء ومن قائل هو حبس النفس على ما أمرت به من مكابدة الطاعات والصبر على البلاء وأنواع الضرر في غير معصية ومن أوسع ما قيل في معناه ومن أحسنه أنه حبس للنفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع فهذا يدخل فيه كل ما يدخل في الصبر المحمود وبعضهم يقول هو التباعد عن المخالفات والسكوت عن تجرع غصص البلية وإظهار الغنى عند حلول الفقر بساحة المعيشة وبعضهم فسره بغير ذلك مما لا حاجة إليه وبعضهم يقول قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية وبعضهم يقول هو حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دائماً ورعايتها وتحسينها وكف النفس عن المعاصي والثبات في مقابل الهوى والشهوات مع الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره تزكي نفسك لأن النفس تميل إلى ما يرفعها فيحتاج إلى مجاهدة في سد هذا الباب وقال علي رضي الله عنه من اجلال الله ومعرفه حقه الا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك ولهذا فسره بعضهم بترك الشكوى وهذا انما يكون في المصائب فحسب وعلى كل حال يمكن ان يقال كما سياتي في اقسامه ان شاء الله بان الصبر نوعان صبر محمود وصبر مذموم ويجمع هذين النوعين أنه حبس النفس على مراد صاحبها ومبتغاه وإن خالف ما تطمح إليه نفسه وتميل إليه من الهوى والدعة والسكون إلى الراحة يدخل في هذا الصبر المحمود والصبر المذموم فهذا الإنسان الذي يصر ويصبر ويصابر على تتبع عورات المسلمين ولربما يتنقل من موقع إلى موقع في الإنترنت أو في القنوات ويقضي الساعات الطويلة ويجهد ويتعب أو يقف على باب سوق أو في داخل سوق ذهابا وإيابا يتعب قدميه ونظره وبدنه وهو صابر في غاية الصبر لعله يجد شيئا مما يحقق به نزوته وشهوته فهذا صبر مذموم نفسه تميل إلى الراحة وادعه وهو يحملها على هذا اللوم من التعب من أجل تحصيل هذا المراد والمطلوب الذي يمنيها به وهذا الإنسان الذي يكتب في الصحف كتابات سيئة ويتواصى مع أصحابه ويرد على الخيرين في كتاباتهم ولا يفتح يشكك في قضايا الدين والاعتقاد ويطعن في الإسلام بكل مستطاع يسهر ليله ويتعب في نهاره من أجل تحقيق هذا المعنى وهو على باطل ويأتيه من لوم الناس ولربما جاءه من الاتصالات والمراسلات بطرق شتى ومن التعنيف ألوان وألوان وهو صابر ثابت هذا صبر مذموم ولكنه حمل للنفس على أمور تأباها وتكرهها لأن الإنسان يكره مخالفة الناس في الغالب ويكره أيضا لومهم وانتقادهم وتعنيفهم فيصبر ولا يبالي بهم مع انه على الباطل وهكذا اذا كان الانسان يعمل في امور مباحه فهو يجد ويجتهد في البحث عن اسباب الربح مثلا او في النجاح في دراسه او في بناء مشروع دنيوي مباح او حينما يقف امام شاشات الاسهم اوقاتا طويله لربما لا ياكل معها ولا يشرب يصبر ولربما ترك ما اعتاده من مجالسة الناس في الاستراحات ومنتدياتهم ومؤانستهم اشتغالا بطلب الربح والكسب حيث لاح له هذا الطمع فهذا الإنسان صابر ولكنه ليس على طاعة الله عز وجل لم يكن صبره على ما يقربه ويدنيه من ربه وخالقه جل جلاله فيبقى وبهذا نعلم أن الصبر لا يختص بالصبر على طاعة الله أو بالصبر عن معصيته أو بالصبر على أقداره المؤلمة بل يدخل فيه الصبر على تحصيل المطالب المباحة ويدخل فيه أيضا الصبر المذموم وهو الصبر على معصية الله عز وجل ولكن نحن نتحدث هنا عن الصبر المحمود بأنواعه الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الآلام والمصائب التي تنزل بالإنسان ولسنا بحاجة لأن نقول للناس أصبروا على طلب الرزق أصبروا على الوقوف أمام شاشات الأسهم فإن مثل هذه الأمور تتضافر دواعي النفوس لطلبها وتحصيلها ولهذا كما يقول الشاطبي رحمه الله لم ينزل في القرآن كثيرا الأمر بالأكل والشرب ووطء النساء لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى أمر ولا تحتاج إلى وصية وإنما قد يذكر ذلك على سبيل الامتنان فقط بخلاف الأمور الشاقة فالله كثيرا ما يأمر بالصلاة في عشرات المواضع ويأمر بالزكاة والإنفاق ويأمر بالصبر لمرارة مذاقه وطعمه ويأمر بالجهاد ومقارعة الأعداء ومجاهدة النفوس والحذر من الشيطان لأن هذه الأمور تشق على الإنسان يشق عليه مفارقتها والتباعد منها ولذلك حديثنا سيختص بهذا الجانب من الصبر وهو الصبر الذي يحمد ويمدح ثانيا الصبر له أسماء بحسب متعلقه يعني إذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم يخصه فمن ذلك مثلا إذا كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فبقي علينا من هذه الموضوعات التي تتعلق بالأعمال القلبية أربعة الأول الصبر والثاني الرضا والثالث الشكر والرابع الإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى وفي هذه الليلة سنبدأ الحديث عن الصبر وهو حديث ذو شجون وسأفصل فيه قضايا كثيرة لشدة الحاجة إليه سنتحدث إن شاء الله عن حقيقته ومعناه وعن أسمائه وعن بعض الفروقات التي يحتاج إلى معرفتها وعن منزلته وعن فضله وعن بعض المفاضلات وعن وروده في الكتاب والسنه ونتكلم عن حكمه وشروطه ومجالاته ونبين اوانه وانه لا يكفي وحده كما نذكر مراتبه وانواعه واقسام الناس فيه وحال الناس تجاه المصائب وما ينافيه وما لا ينافيه ونبين الطريق الموصله اليه ثم نعرج بذكر العقبات التي تعترض طريقه ثم نذكر ثمراته ونختم كالعاده بذكر نماذج من مواقف السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب فهذه احدى وعشرون قضيه سنتناولها باذن الله تبارك وتعالى ايها الاحبه نحن في احوالنا كلها كما سنبين باذن الله تبارك وتعالى بحاجه الى الصبر الله عز وجل يقول لقد خلقنا الانسان في كبد فهو يكابد يخرج من بطن امه باكيا يعاني الام الولاده ثم بعد ذلك يخرج الى هذه الدار بحرها وبردها والام العلل والامراض التي تعتور الانسان فيها وما يلم به من جوع وفقر وحاجات ومصائب يتقلب فيها صباح مساء يكابد في كل شيء يكابد في طلب لقمه العيش يخرج من الصباح الباكر ويعاني في تطلبه ويكابد لاقامه طاعه الله عز وجل فهي بحاجه إلى مجاهدة كبيرة يجاهد فيها دواعي النفس إلى الإخلاد والكسل ويجاهد أيضا في التخلص من شهواته وأهوائه فلا يعصي الله تبارك وتعالى والإنسان أيضا بحاجة إلى مكابدة وصبر عظيم فيما يقع له من المصائب والآلام التي تنزل بعامة الناس أو تنزل به على وجه على وجه الخصوص لربما خسر في تجارته ولربما أصابه أو أصاب أمه أو أباه أو ابنه أو قريبه مرض يعجز الأطباء عن علاجه بل لربما سماع اسم المرض يكفي في بيان حجم المصيبة التي تنزل بأهل هذا البيت لربما خرج سليما معافى وفي لحظات أصبح يتشحط في وسط الطريق بدمائه تسير الأسرة بكاملها في غمرة الفرح والسرور والبهجة لنزهة أو صلة أو سياحة أو غير ذلك وفي لحظات وإذا هم أشلاء قد تحولت حالهم إلى شيء وحال يرثي لهم فيها عدوهم قبل صديقهم في لحظات وينتهي كل شيء ولربما كان أحدهم ولربما كان طفلا صغيرا يتفرج على هذا المشهد يرى أشلاء أبيه وأمه وإخوته الذي كانوا يضاحكونه ويتحدثون معه كل هذا يحتاج إلى صبر ورباطة جأش ويحتاج إلى شيء من المكابدة من أجل حمل النفس على لون من الثبات فلا ينفرط صبره فيصير جازعا خارجا عن الواجب في حقه لربما أساء إليه أقرب قريب لربما سمع كلاما يؤذيه لربما رميت المرأة في عرضها جورا وظلما ولربما سمع الرجل من امرأته كلاما يجرحه أو العكس ولربما واجه الإنسان عقوقا من ولده أو ظلما من والده ويتألم لذلك غاية الألم وهذا من البلاء الذي يحتاج معه إلى صبر رأيت رجلا في الحج يضرب نفسه ويلقي بها على الأرض ويضرب رأسه ووجهه بقوة ويبكي كما تبكي الثكلى من النساء ثم علمت بعد ذلك أنه جيء به من أجل تهدئته وأنه قد فقد أخا له في بلده وجاءه خبره ولا يدري كيف يتصرف وكيف يخبر أمه التي في صحبته بالحج فكان يضرب ويلطم نفسه ويلقي بها قويا بشدة على الأرض لا يجدي معه الكلام وليس مهيا للسماع أصلا وإنما هو في غمرة البكاء هذه مصيبة ورأيته بعد ذلك بحين وإذا هو في غاية الارتياح والاطمئنان لكن بعدما مضى أوان الصبر لا ينفعه ذلك وإنما هذا سلو يصير إليه كل أحد حتى البهائم قرأت قبل أيام في بعض المواقع في الإنترنت ما كتبتهم رأة لعل بعضكم قد اطلع على ذلك كانت في هذه السفينة التي قد غرقت فأنجاها الله عز وجل تقول ركبنا والناس في غاية السرور وغمرة الفرح كنت الح على زوجي ان نذهب للسياحه وقد تزوجت منذ نحو اربعه اشهر وكان يكره السفر خارج البلاد ولكنه رضخ تحت الالحاح فقررنا ان ناخذ السياره من اجل ان نتجول فيها فركبنا هذه العباره ولم نجد مكانا سوى السطح وكان الجو في غايه الاعتدال والمسافه قصيره والناس في لهو ومرح منهم من ذهب الى السينما ومنهم من يذهب ويجيء ويأكل ويتقلب ومنهم من يتحدث ثم بعد ذلك بدأنا نجد رائحة للحريق ثم ما لبثت هذه الرائحة تزداد حتى رأينا الناس يخرجون من أسفلها إلى أعلاها يقولون بأنهم قد تأذوا مما يجدون من دخان الحريق تقول بعد ذلك بدأنا نلاحظ الارتباك على الطاقم الذي يدير هذه السفينة ثم ذهب الناس يبحثون عن شيء مما يلبسونه لألا يغرقوا فلم يجدوا شيئا حتى جاء رجل وصار يلقي على الناس هذه الأشياء وهم يتلقفونها منها ما هو صالح ومنها ما هو فاسد ثم بعد ذلك كثر الناس جدا وبقي النساء في الصلاة في الأسفل والأطفال لم يجدوا مكانا ثم بدأنا نسمع الصريخ وصارت أرضها تحرقنا من شدة حرارتها ثم جاء من يقول ألقوا بأنفسكم في البحر قبل أن تغرقوا معها تقول فتهاوينا في البحر كل يلقي بنفسه بعد أن ربطت هذا الذي يلبس على صدر الإنسان على زوجي وهو لا يحسن السباحة ودموعه تتهامل على خده وهو يقول لا تخافي تقول القينا بانفسنا والناس يلقون بانفسهم من فوقنا كل يلقي بنفسه على الاخر تقول لما غمرنا في الماء خرجت وارتفعت ولم اجد زوجي ورايت هذه الملبوسات التي يطفح معها الانسان ملقاه هنا وهناك ثم بعد ذلك بدات اسبح في كل اتجاه بعيدا عن السفينه حتى وجدت زورقا مهترئا فيه ثلاثه التمست منهم ان يحملوني فابوا فلما كررت ذلك عليهم قالوا الله ينجينا وليس هذا القارب فاركبوني معهم والماء يدخل من كل ناحيه والرجال قد امتلأوا بالاستفراغ يستفرغ بعضهم على بعض ووجوههم وملابسهم فيها الدماء ثم بعد ذلك بدأت اغرف هذا الماء الذي ينهال علينا والقيه في الخارج تقول بعد ذلك وهذا القارب يموج بنا هنا وهناك واذا بصبي في الرابعه عشره من عمره يستجدي ويسالهم ان يحملوه ثم بعد ذلك قرروا حمله حتى جاءت سفينه ناقله للنفط وحملوهم واركبوهم معهم تقول ولم اجدوا زوجي الى هذه اللحظه المقصود لاحظوا ايها الاحبه مصيبه عظيمه ترى مشاهد الناس يضربون وجوههم ورؤوسهم يبكون فقدوا احبابهم واقرباءهم وقبل قليل كانوا في لهو ومرح وترح ومشاهدة يشاهد بعضهم السينما كيف تحول تحولت عافيتهم الى هذه الحال فاقول المصائب والالام محيطة بالانسان من كل جانب وهذه طبيعة هذه الحياة ومن ظن ان هذه الحياة انها دار يستروح الانسان فيها ويجد بغيته من السعادة والهناء فهو غالط لا محالة فلا بد من المذاكره بمثل هذه الموضوعات بل ان جميع المطالب ايها الاحبه لا تنال الا بالصبر المطالب العاليه من تحقيق انجازات علميه او من تحقيق تجاره وربح او من اجل ان ينجح الانسان في عمله او من اجل ان يربي ولده او ان يعمر دارا او غير ذلك كل هذا بحاجه إلى ترويض للنفس على الصبر فإن صعود القمم لا بد له من مصابرة ومن بذل جهود كبيرة جبارة وعلى قدر ما عنده من الصبر بعد توفيق الله عز وجل يصل بإذن الله تبارك وتعالى ومن قل صبره قل ارتقاؤه إلا ما شاء الله عز وجل فنحن أيها الأحبة بحاجة إلى هذا التذكير وإلى طرح. مثل هذا الموضوع وتذكير النفوس بهذه القضايا التي يحتاج إليها حينما ينزل المكروه وحينما تنزع النفس إلى معالي الأمور الصبر أيها الأحبة خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل هو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها وهذه القوة تمكن الانسان من ضبط نفسه ليتحمل المشاق والمتاعب والالام هذه القوه وهذه الخاصيه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هي خاصيه الانسان ولا تتصور من البهائم لنقصها وغلبه الشهوات عليها كما انه لا يوصف به الملائكه الكرام لكمالهم وما جبلهم وفطرهم الله عز وجل عليه من الكمالات لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما الإنسان فإنه يخرج من بطن أمه ناقصا في أول أمره كالبهيمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لم يخلق فيه سوى شهوة واحدة فيما نعلم هي شهوة الغذاء الذي يفتقر إليه لبقائه في الحياة ثم ما يلبث أن تظهر فيه شهوة أخرى وهي شهوة اللعب والزينة ثم بعد ذلك يحصل له شهوة النكاح فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت عليه إشراقات أنوار الهداية عند سن التمييز وينمو على التدرج إلى سن البلوغ إلا أن طبعه يحمله على ما يحب وباعث الشرع والعقل يمنعه من ذلك والحرب بينهما قائمة وهو بحسب ما غلب عليه فهو في معركة وصراع مرير تارة يغلب عليه هذا وتارة يغلب عليه هذا والميدان هو أشرف عضو فيه وهو القلب هو ميدان المعركة ومدد باعث الدين آل الذي يبعثه إلى المعروف والخير هم الملائكة وما يحصل في قلبه من لمة الملك وتثبيت الله عز وجل ومدد باعث الشهوة هم الشياطين من شياطين الانس والجن مما يلقون في القلوب مما يؤجج الشهوات ومما يعرضون في واقع الناس من صور فاتنة بشتى الوان العرض التي يوصلونها اليهم فيفتنونهم عن دينهم وعن صراط الله المستقيم والصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات فهذه الخاصية وهذا الصراع لا يوجد إلا عند الإنسان بعد هذه التوطئة نبدأ بالجانب الأول من موضوعنا وهو ما يتعلق بحقيقة الصبر الصبر في كلام العرب أصله مأخوذ من الحبس والمنع فهو حبس, حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح لطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك بل هو حبس النفس عن الخروج عن مراد الإنسان إلى ما تهواه نفسه من الدعة والمتاركة والراحة كما سنبين بعد قليل إن شاء الله وبعضهم يقول إن أصل هذه الكلمة له تعلق بالشدة والقوة وهذا أمر لا ينكر ومنه الصبر يقال للدواء والنبات المعروف لشدة مرارته وكراهته ولهذا كما قال الاصمعي رحمه الله إذا لقي الرجل الشدة بكمالها قيل لقيها بأصبارها وبعضهم يقول إنه مأخوذ من الجمع والضم فالصابر يجمع نفسه ويضمها عن الهلع والجزع ومنه صبرة الطعام والأقرب الله تعالى أعلم أن هذه المعاني جميعاً متحققة في الصبر فهو حبس للنفس وفطام لها عن مشتهياتها ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع الشهوات والملذات والراحة والكسل والخلود إلى الأرض وهو أيضا مر مر المذاق كما سيأتي فإن الله عز وجل قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فإن الصبر لما كان فيه من الخشونه وفيه من الضيق على نفس الصابر عوضهم الله عز وجل بالجنه التي فيها البروده والسعه بدلا من حر الصبر وضيقه وفيها ايضا من البروده وفي الحرير من الليونه خلاف خشونات الصبر وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا بعد ان كابدوا الام الصبر وما فيه من الخشونة والحرارة والضيق تجرع غصصه فعوضهم الله عز وجل بذلك كما سيأتي ففيه معنى الجمع والضم لأن الإنسان يضم نفسه وفيه أيضا المعاني السابقة وهذا الذي اختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وذلك بحملها على الجلوس معهم وإن كانت تنازع أحيانا إلى أمور أخرى يبتغيها الإنسان فإذا جلس مع من هم بهذه الصفة فإنه يكون لربما يشق عليه ذلك إذا كان العبد في حال يهوى فيها مجالسة البطالين فهذا الخطاب وإن كان موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن الأمة تخاطب في شخص قائدها وقدوتها ومقدمها وكبيرها عليه الصلاة والسلام ويقابل الصبر الجزع والله عز وجل ذكر الأمرين في قوله عن قيل أهل النار أعاذنا الله وإياكم منهم يقولون سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فهو حبس للنفس عن الجزع إذا كان ذلك في الأمور المؤلمة والمصائب وهو معنى قول من قال كالراغب في مفرداته هو الامساك في ضيق، الامساك في ضيق، بمعنى ان الانسان اذا كان يقيم على امر يستروح فيه ويجد فيه لذته لا يقال هو صابر عليه، وانما يقال ذلك اذا كان يكابد عناء في الاقامه على هذا العمل كما هو معلوم، واما معناه فالاصطلاح فقد تفرقت فيه أقوال أهل العلم وسأذكر بعضها وما هو الأشهر منها ثم أوجه ذلك وأناقش بعض العبارات فمن قائل هو منع النفس محابها وكف وكفها عن هواها منع النفس عن المحاب وكف النفس عن الهوى هذا قال به كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو قول جيد له وجه ظاهر ومن قائل هو حبس النفس عن الجزع والتسخط وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن كل فعل محرم كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور وهذا إنما يصلح في نوع من الصبر وهو الصبر على المصائب ومن قائل بأنه حبس النفس على مكروه وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته حبس النفس على مكروه على شيء تكرهه وعقل اللسان عن الشكوى وهذا فيه تفصيل فإن الشكوى لله عز وجل لا تنافي الصبر كما سيأتي وإنما الشكوى إلى المخلوقين ومكابدة الغصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته وهذا من أهل العلم يقول إنه يختص أيضا بالصبر على البلاء كما قال الحافظ ابن القيم ولكن أوله قد لا يدل على ذلك حيث إن حبس النفس على المكروه يدخل فيه حبسها على الطاعة وحبسها عن المعصية وأما الجزء الأخير مما ذكر في معناه فهو الصبر على المصائب وعلى كل حال يمكن أن يستشكل هذا باعتبار أن الطاعات قد يلتذ بها الإنسان كما أنه قد لا يعبأ بالمعاصي ولا تميل نفسه إليها فلا يكون ذلك بالنسبة إليه من قبيل الحبس على المكروه بهذا الاعتبار فيبقى طرف واحد وهو حبس النفس على عن الجزع والتسخط والخروج عن حد الصبر حينما تقع له المصائب وبعضهم يقول هو تجرع المرارة من غير تعبس وقيل الوقوف مع البلاء بحسن الأدب وقيل المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية وهذا كله في الصبر على البلاء ومن قائل هو حبس النفس على ما أمرت به من مكابدة الطاعات والصبر على البلاء وأنواع الضرر في غير معصية ومن أوسع ما قيل في معناه ومن أحسنه أنه حبس للنفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع فهذا يدخل فيه كل ما يدخل في الصبر المحمود وبعضهم يقول هو التباعد عن المخالفات والسكوت عن تجرع غصص البلية وإظهار الغنى عند حلول الفقر بساحة المعيشة وبعضهم فسره بغير ذلك مما لا حاجة إليه وبعضهم يقول قوة مقاومة الأهوال والآلام الحسية والعقلية وبعضهم يقول هو حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دائما ورعايتها وتحسينها وكف النفس عن المعاصي والثبات في مقابل الهوى والشهوات مع الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره تزكي نفسك لأن النفس تميل إلى ما يرفعها فيحتاج إلى مجاهدة في سد هذا الباب وقال علي رضي الله عنه من اجلال الله ومعرفه حقه الا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك ولهذا فسره بعضهم بترك الشكوى وهذا انما يكون في المصائب فحسب وعلى كل حال يمكن ان يقال كما سياتي في اقسامه ان شاء الله بان الصبر نوعان صبر محمود وصبر مذموم ويجمع هذين النوعين أنه حبس النفس على مراد صاحبها ومبتغاه وإن خالف ما تطمح إليه نفسه وتميل إليه من الهوى والدعة والسكون إلى الراحة يدخل في هذا الصبر المحمود والصبر المذموم فهذا الإنسان الذي يصر ويصبر ويصابر على تتبع عورات المسلمين ولربما يتنقل من موقع إلى موقع في الإنترنت أو في القنوات ويقضي الساعات الطويلة ويجهد ويتعب أو يقف على باب سوق أو في داخل سوق ذهابا وإيابا يتعب قدميه ونظره وبدنه وهو صابر في غاية الصبر لعله يجد شيئا مما يحقق به نزوته وشهوته فهذا صبر مذموم نفسه تميل إلى الراحة وادعه وهو يحملها على هذا اللوم من التعب من أجل تحصيل هذا المراد والمطلوب الذي يمنيها به وهذا الإنسان الذي يكتب في الصحف كتابات سيئة ويتواصى مع أصحابه ويرد على الخيرين في كتاباتهم ولا يفتح يشكك في قضايا الدين والاعتقاد ويطعن في الإسلام بكل مستطاع يسهر ليله ويتعب في نهاره من أجل تحقيق هذا المعنى وهو على باطل ويأتيه من لوم الناس ولربما جاءه من الاتصالات والمراسلات بطرق شتى ومن التعنيف ألوان وألوان وهو صابر ثابت هذا صبر مذموم ولكنه حمل للنفس على أمور تأباها وتكرهها لأن الإنسان يكره مخالفة الناس في الغالب ويكره أيضا لومهم وانتقادهم وتعنيفهم فيصبر ولا يبالي بهم مع انه على الباطل وهكذا اذا كان الانسان يعمل في امور مباحه فهو يجد ويجتهد في البحث عن اسباب الربح مثلا او في النجاح في دراسه او في بناء مشروع دنيوي مباح او حينما يقف امام شاشات الاسهم اوقاتا طويله لربما لا ياكل معها ولا يشرب يصبر ولربما ترك ما اعتاده من مجالسة الناس في الاستراحات ومنتدياتهم ومؤانستهم اشتغالا بطلب الربح والكسب حيث لاح له هذا الطمع فهذا الإنسان صابر ولكنه ليس على طاعة الله عز وجل لم يكن صبره على ما يقربه ويدنيه من ربه وخالقه جل جلاله فيبقى وبهذا نعلم أن الصبر لا يختص بالصبر على طاعة الله أو بالصبر عن معصيته أو بالصبر على أقداره المؤلمة بل يدخل فيه الصبر على تحصيل المطالب المباحة ويدخل فيه أيضا الصبر المذموم وهو الصبر على معصية الله عز وجل ولكن نحن نتحدث هنا عن الصبر المحمود بأنواعه الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الآلام والمصائب التي تنزل بالإنسان ولسنا بحاجة لأن نقول للناس أصبروا على طلب الرزق أصبروا على الوقوف أمام شاشات الأسهم فإن مثل هذه الأمور تتضافر دواعي النفوس لطلبها وتحصيلها ولهذا كما يقول الشاطبي رحمه الله لم ينزل في القرآن كثيرا الأمر بالأكل والشرب ووطء النساء لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى أمر ولا تحتاج إلى وصية وإنما قد يذكر ذلك على سبيل الامتنان فقط بخلاف الأمور الشاقة فالله كثيرا ما يأمر بالصلاة في عشرات المواضع ويأمر بالزكاة والإنفاق ويأمر بالصبر لمرارة مذاقه وطعمه ويأمر بالجهاد ومقارعة الأعداء ومجاهدة النفوس والحذر من الشيطان لأن هذه الأمور تشق على الإنسان يشق عليه مفارقتها والتباعد منها ولذلك حديثنا سيختص بهذا الجانب من الصبر وهو الصبر الذي يحمد ويمدح ثانيا الصبر له أسماء بحسب متعلقه يعني إذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم يخصه فمن ذلك مثلا إذا كان هذا الصبر بحبس النفس عن شهوة الفرج المحرمة فإنه يقال له العفة وضد ذلك الزنا والفجور والعهر وان كان حبسها عن شهوه البطن وعدم التسرع الى الطعام او عن تناول ما لا يجمل منه قيل له شبع النفس وشرف النفس وضده الشره والدناءه ووضاعه النفس وان كان حبس النفس عن الثرثره والكلام الكثير الذي لا يجمل ولا يحسن ان يتكلم به الانسان او يفشيه فإنه في باب السر يقال له كتمان السر وضده إذاعة وإفشاء أو تهمة أو فحشا إن كان سبابا أو كلاما في أعراض الآخرين فهو من قبيل القذف لربما أو يكون كذبا أو يكون غيبة أو نميمة أو غير ذلك فكف هذا اللسان عن هذه الأمور التي لا تليق يقال له في كل شيء يقال له اسم يخصه، وإذا كان حبسها عن فضول العيش والتوسع فيه وتطلب ما لا يضطر إليه ولا يحتاج إليه يقال له الزهد وضده الحرص وإن كان هذا الإنسان يأخذ من الدنيا ما يكفيه ويصبر على ما سوى ذلك مما لم يحصل له يقال له القناعة وضدها الحرص وإن كان حبس للنفس عند دواع الغضب وتحركها للانتقام فإنه يقال له الحلم ويقابله التسرع وإن كان حبسها عن العجلة قيل له الوقار والثبات وضده الطيش والخفة وإن كان حبس لها عن الفرار حينما تلوح أمارات الخوف يقال له الشجاعة وضد ذلك الخور والجبن وإن كان ذلك بحبسها من أجل ألا ينتقم ممن ظلمه واعتدى عليه قيل له العفو والصفح وضده الانتقام والعقوبة وإن كان حبس لها عن البخل قيل له الجود وضده البخل والشح وإن حبست عن الطعام والشراب والشهوة بنية مخصوصة قيل له الصوم وإن حبست عن داعي الكسل قيل له الكيس وإن حبست عن داعي إلقاء الكلف على الناس وعدم أم حمل كلفهم قيل له مروءة وإن حبست عن الظلم والتجني على الآخرين قيل له العدل وضده الظلم وإذا تعلق ببذل الواجب والمستحب فإنه يقال له السماحة وهكذا فيدخل جميع قضايا الدين بهذا الاعتبار بالصبر الشجاعة من الصبر والكرم من الصبر وحبس النفس عن الشهوات من الصبر والصيام من الصبر إلى غير ذلك من الأمور التي بها نرتقي كما سيأتي في الكلام على أثاره وثمراته على قدر ما عندك من الصبر على قدر ما ترتفع وما يهبط من يهبط سواء في أمورهم ومطالبهم الدنيوية في الدراسة لماذا هذا يتخرج من رابع ابتدائي ويتوقف وهذا يواصل إلا بالصبر لماذا هذا يبني له شركه كبيره والاخر لربما لا يجد هذه امور قدرها الله عز وجل الارزاق لكن لا بد من بذل لا بد من بذل الاسباب ولذلك تجد من الناس من يذهب الى كل اتجاه يبحث عن عمل ولو باجر زهيد لا يريده احد ومن الناس من يتهافت الناس عليه ويعطونه الوان المغريات لماذا لماذا يكون هذا كاسدا وهذا في غاية الندرة يطلبه كل أحد لماذا بالصبر بالصبر. هذا يصبر ويحمل نفسه على الجد ويكتسب ألوان الخبرات والمهارات ويخرج مبكرا كبكور الغراب وأما الآخر فينام إلى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة أو إلى الظهر ولا يرفع رأسا لعظيمة فمثل هذا لا يريده أحد يذهب هنا وهناك وملفه في كل مؤسسة والكل يرفضه وإذا أحرج أحد بقبوله فإنما هي أشهر ثم يتلطفون بالاعتذار منه وحتى لو صبروا عليه فإنه سيترك ذلك ولو بعد حين لأنه لا يصبر, لا يصبر. وهكذا أيها الأحبة في كل أمر من الأمور كما سمعتم في هذه الأسماء كما سمعتم في هذه الأسماء ثالثا في ذكر بعض الفروقات الله عز وجل أمرنا بالصبر اصبروا وأمرنا بالمصابرة وصابروا وأيضا أمرنا بالمرابطة ومما يقال في هذا أيضا الاستبار استبر عليها وكذلك أيضا التصبر، من يتصبر يصبره الله فما الفرق بين هذه الألفاظ هذه تتفاوت بحسب حال العبد بحسب حال العبد في نفسه وبحسب حاله مع غيره فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن إن كان ذلك خلقا وسجية راسخة ثابتة له قيل له الصبر كل ما واجهه من الأمور الشاقة ثبت فهذا صبر وإن كان بتكلف إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم يتكلف الحلم لكنه ليس بسجية وصفة راسخة له فرق بين الحليم ومن يتكلف الحلم فهذا الإنسان إذا كان يتكلف الصبر قيل له متصبر متصبر ومن يتصبر يصبره الله ولهذا سنذكر ان شاء الله في الطريق اليه انه امر مكتسب يمكن للانسان ان يمر نفسه على الصبر حتى يكون صابرا بعد ذلك باذن الله عز وجل وقد قال بعضهم في هذا المعنى الصبر الا تفرق بين حال النعمه وحال المحنه مع سكون الخاطر فيهما معنى ذلك أنه أن النفس صارت في غاية الطمأنينة والثبات على هذه الصفة استقرت على ذلك والتصبر السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة يجد الآلام والغصص ولكنه في مكابدة وصراع مع النفس وبناء على ذلك فالصبر أرفع, أرفع من التصبر أما الاصطبار فهو ابلغ من التصبر ابلغ من التصبر مثل ما نقول الاكتساب فالتصبر مب هو مبدا للاصطبار كما ان التكسب مطلب للكسب فاذا تكسب الانسان صار كاسبا مكتسبا واذا تصبر الانسان صار صار مصطبرا صار مصطبرا واما المصابره فتكون بين طرفين فأكثر تكون في مقاومة الخصوم في ميدان الصبر فهي مفاعلة كالمشاتمة والمضاربة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أي من أجل أن تفلحوا فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه الصفة الراسخة المستقرة فيه والمصابرة وهي حالة في الصبر مع الخصم والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة فقد يصبر العبد ولا يصابر إذا كان فيه أطراف آخرين وقد يصابر ولا يرابط ينقطع نفسه وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى لله عز وجل فلا يكون. مأجورا ولا ممدوحا بهذا الاعتبار فالله تبارك وتعالى أخبر هنا أن ملاك ذلك جميعا بالتقوى واتقوا الله اتقوه في صبركم ومصابرتكم ومرابطتكم فيكون ذلك كله في سبيل الله عز وجل لا في سبيل النفس والهوى والشيطان فيصبر الإنسان من أجل أن يقال متجلد من أجل أن لا يشمت به خصمه من أجل أن يقال شجاع من أجل أن يقال بأنه ثابت رابط الجأش أو يصبر من أجل أن يحصل الدنايا والأمور التي بها يخزى في الدنيا والآخرة من المعاصي والشهوات وما إلى ذلك فالمرابطة كما يقول الحافظ ابن القيم كما أنها لزوم الثغر الذي يخاف هجوم العدو منه في الظاهر فهي لزوم ثغر القلب لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته وبهذا يكون الانتقال في الآية من الأدنى إلى إلى الأعلى اصبروا وصابروا اصبر في نفسك وصابر عدوك ورابط أي يثبت على هذا ويكون ذلك جميعا مزموما بالتقوى لله عز وجل فصبره في الله ولله من الفروقات وهو الثاني الفرق بين صبر اللئام وصبر الكرام كل إنسان لا بد له من أن يصبر ولو في النهاية إما اختيارا وإما اضطرارا فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر وأنه من الأمور المحمودة التي يحبها الله عز وجل وأن الجزع أمر مذموم وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا ولا مطلوبا ولم يرفع عنه مكروها هذا العاقل الذي ينظر بقلبه قبل ان ينظر بعينه الى المصيبه التي التي يشاهدها فالمقدور قد يكون لا حيلة في دفعه وما لم يقدر لا حيلة في تحصيله فاتك الاختبار من غير تفريط فاتك امر مهم من غير تفريق ما عليك إلا أن تصبر ما عليك إلا أن تصبر فالجزع ضرره أقرب من نفعه يؤلم الإنسان نفسه كما سيأتي ويتعبها ويشقيها والمشكلة أيها الأحبة أننا في كثير من الأحيان نحن الذين نجني على نفوسنا يجلس الإنسان ويطرق ثم يبدأ يستعيد شريط الألم الأمور المريرة التي مرت به ما وقع له من أمور مكروهة يبدأ يستعيد ذلك فتتحول سعادته وسروره إلى كآبه ويبدأ العبوس على وجهه ثم بعد ذلك يكتئب ثم يكرر ذلك مرة بعد مرة حتى يكون الاكتئاب سجية وصفة راسخة له لا تفارقه يعرف ذلك في تقاسيم وجهه وهذا من الخطأ هذا من الخطأ فالإنسان ليس مطالبا الان يستجلب الامور التي يكون بها حزنه وشقاؤه وتعاسته والامور الفائته لا يمكن ان تسترجع ان كان تقصيرا فيعرف الانسان تقصيره وخطاه وان كان ذنبا يتوب وينظر الى الامام دائما ويبدا بحياه جديده ويستدرك قدر المستطاع ما يوجد عنده من نقص وتقصير وضعف وخلل هذا الذي ينفعه واذا نزلت به المصائب فهو يعلم أن العاقبة النهاية أنه سيسلو فيصبر ابتداء كما قال بعضهم العاقل عند المصيبة انتبهوا جيدا يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر ماذا يفعل الأحمق بعد شهر يكون في وضع متماسك لكن في يوم المصيبة يبكي بكاء الثكلة فالعاقل عند المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد, بعد شهر ولما كان الأمر يفضي إلى آخر فيصير آخره أولا فإذا كان آخر الأمر الصبر والعبد غير محمود يعني في ما يؤول إليه من الصبر بعد الجزع إذا كان الأمر في آخره سيؤول إلى صبر لا تكون معه محمودا لأنك جزعت فما أحسن أن يستقبل به الأمر في أوله وأن يكون هو الموقف الذي يتخذه الانسان عند نزول المكاره وقد قيل من لم يصبر صبر الكرام سلاسلوا سلو البهائم لان حر المصيبه يضعف في قلبه ولا بد مهما بقي الانسان يعالج المصيبه ويتكبد الحسرات والالام ويبكي فانه سياتي عليه زمان يصير فيه الى حال يصير فيه الى حال يسلو فيها لربما بكى سنه كامله كما فعلت الخنساء حينما مات اخوها صخر ومن بكى حولا كاملا فقد اعتذر هكذا تقول في شعرها لكن ماذا كان بعد الحول؟ السلوة والنفس عاده تخفت بعد ثلاثه ايام ولهذا قال كثير من الفقهاء رحمهم الله بان العزاء وهو الذي شاع عند العامه ثلاثه ايام مع ان هذا لا دليل عليه لا في الكتاب ولا في السنه وانما كانهم اخذوه من الحديث في النهي عن ان يهجر الانسان اخاه يعني لحظ نفسه فوق ثلاث لماذا؟ لان الغضب وحراره النفس تبقى مضطرمه ثلاثه ايام ثم بعد ذلك يبدا الانسان يسلو والا لو بقيت المصائب على حالها لمات الناس كمدا فهذا من لطف الله عز وجل فالعزى لا يحد بثلاثه ايام فطالما ان المصيبه حيه يعزى وإذا سلى عنها الإنسان لا يذكر بها وتنكأ جراحه من جديد هكذا ينبغي أن أيه يقال والله تعالى أعلم ولا يحد ذلك بوقت بعينه فالمقصود أيها الأحبة أن الإنسان نهايته أنه يسلو فينبغي أن يكون ذلك على لون من صبر الكرام أن يكون ثباته ورباطة الجأش والحزم في أول الأمر وهذه أمور لا ينفع فيها أن تحفظ نظريا قد يكون الرجل عالما ولكنها إذا جاءت المصيبة تحول إلى شيء آخر وقد يكون الرجل من العوام وإذا نزلت المصيبة فهو في غاية الثبات وأذكر لكم مثلين على هذا أعرفهما عن قرب الأول حال رجل من العلماء غرق ابن له في البحر وهو يشاهده فرجع الرجل لا ينتفع به في شيء وهجر جميع الذين لم يأتوا لتعزيته لأنه قد جاء بعدما حل به هذا المصاب بنحو من شهرين فكره هؤلاء أن يعزوه وأن ينكأ جراحة فهجرهم جميعا يمر ولا يسلم عليهم رجل قد جاوز السبعين عالم عالم من نوادر أهل العصر من جهة سعة الاطلاع رجل عجيب هجرهم جميعا يمر ولا يسلم وكان كلما دخل عليه إنسان أخذ يده وجعل يمشي معه في الغرفة ويريه كيف سقط هذا الولد حينما كان يمشي وهكذا ديدنه مع كل من يأتي إليه حتى أولئك الذين يأتون من أجل التعلم منه لا يتعلمون شيئا بل أكثر من هذا كان يرفض تماما أن يطفأ النور الذي في غرفة هذا الولد أو أن يغير شيء من متاعه وملابسه وتأتيه أحيانا بعض الهلوسات يقول سيرجع لم يمت لا تغير شيئا من مكانه رجل خارت قواه وضعف وتغير وذهب عقله بسبب هذه المصيبة وعامي فلاح بناحيتنا فلاح لم يتعلم شيئا عنده صبي مريض وعنده بنات ذهب إلى السوق فمات الصبي فغسل الولد وجهز ولما جاء وقت مجيء الأب من السوق ليلا أخرجت الأم البنات وأمرتهن بأن يحصدن الزرع في المزرعة يسكنون في المزرعة وتهيأت لزوجها وصنعت طعاما فجاء وأكل وسأل عن الصبي وقالت بخير ثم وقع عليها ثم قالت إن جاءنا أحد بأمانة ثم طلبها قال نعطيه قالت فصاحب الأمانة قد أخذها فقال قصيدة سمعتها طويلة فيها ذكر معاني عجيبة جدا من استواء الله على العرش ومعاني عجبت كيف فهمها هذا الرجل وسألت من عرفه وبعض أقرانه هل يعرف خبر أبي طلحة فقالوا لا يعرفه ذكرت لهم الخبر الحديث قالوا لا يعرفه مع ان القصه في غايه المشابهه عامي عامي ونرى بعض النساء حينما يستشهد ولدها في المعركه ونحن تقول الحمد لله وياتيها خبره ان وقع لها له حادث او نحو ذلك لربما وجدتها في غايه الصبر والثبات وهي تصبر الاخرين نقول الحمد لله الله عز وجل قدر هذا وعاش عندنا هذا العمر هذه السنوات ثم اخذه الله عز وجل واختاره وهذا العمر الذي قدر له عوام عوام، هذه المسائل ليست تحفظ وتؤخذ من طريق العلم فحسب، لكن المنتظر من اهل العلم اكثر من المنتظر من غيرهم، لكنها عقائد ينبغي ان تزرع في النفوس. والمقصود ايها الاحبه ان نهايه الامر بالنسبه للجميع هي الصبر، فالحازم العاقل يقول فليكن فليكن اولا بخلاف اللئيم فإنه يصبر اضطرارا لأنه يحوم حول ساحة الجزع فإن رآها لا تجدي عنه شيئا فإنه يصبر صبر الموثق للضرب صلى الله العافية المربوط اللي يضرب لا يستطيع القيام ولا الفرار ولا التخلص ماذا يصنع الكريم يصبر طاعة لله واحتساباً. اللئيم يصبر في طاعة الشيطان على المعاصي والذنوب ولذلك فإن اللئام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم وهم أقل الناس صبرا في طاعة الله جل جلاله فتجد هذا يصبر على البذل في سبيل الشيطان ويسافر إلى أماكن بعيدة جدا من أجل تحصيل الشهوات ولربما لا يصبر على الوقوف بصلاة ركعتين أو المشي إلى المسجد لغلبة الهوى على نفسه ولربما يصبر على ما يقال في عرضه حينما يقارف الدناية ويتحمل ويثبت ولا يصبر على كلمة تقال في حقه في سبيل الله عز وجل ولذلك لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر لأنه لا يريد أن يوجه إليه كلاما جارحا أو يقال هذا صاحب فضول أو نحو ذلك يصبر على إراقة ماء وجهه من أجل تحصيل شهواته يذهب إلى هذا وهذا وهذا ولا يصبر ليكلم إنسانا في أمر يأمره بمعروف او طاعه او ينهاه عن منكر ومعصيه او نحو ذلك فهذا اعظم اللؤم فهذا الفرق بين صبر الكرام والصبر اللئام كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله ومن الفروقات وهو الثالث الفرق بين الصبر والصبر الجميل تكلم على هذه المسألة جمع من أهل العلم منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الحافظ ابن القيم وخلاصة ما ذكروا في ذلك هو أن الصبر الجميل هو الذي لا شكوى معه يعني للمخلوقين بخلاف الشكوى لله عز وجل كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى هذا هو الصبر الجميل الذي لا شكوى معه وأما الصبر بمجرده يعني غير الصبر الجميل فقد يكون معه شكوى للمخلوق يصبر ولكنه إذا جاءه أحد قال حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي كذا وهذا نوعان نوع يقصد به الشكاية وهي نوعان أيضا نوع تكون فيه الشكاية إلى من يرجو عنده علاجا وطبا كالذي يخبر الطبيب أو يخبر من يظن أن عنده معرفه بهذا الامر ونوع اخر وهو ان يشكو الى من لا يجد عنده او من لا يعلم عنده او من لا ينتظر عنده اصلا العلاج ولا النفع وانما يتشكى يشكو المخلوق على الخالق ونوع يقصد به الاخبار قلنا نوعان نوع يقصد به الشكايه وهو نوعان ونوع يقصد به الاخبار يخبر حصل لي كذا وذهبت الى المستشفى وعملوا لي عمليه وأزالوا كذا وفعلوا كذا وتألمت ويخبر فهذا أسهل من الشكوى الصبر الجميل ألا يتكلم بعلته يوجه أمره إلى الله عز وجل وإذا سأل أحد يقول أنا بخير وطيب وعلى ما تحب والحمد لله ولا يزيد على ذلك أما كل من دخل عليه جلس يسرد له نصف ساعة أو أكثر ما وقع له وما حصل بالتفصيل الممل احيانا فهذا ليس قد يكون صابرا ولكن هذا ينقصه ينقصه فان قصد انه يشكو الله عز وجل فهذا خارج خارج عن الصبر نعم ويعقوب صلى الله عليه وسلم قال لابنائه فصبر فصبر جميل وقال يا أسف على يوسف لكنه كان يتوجه الى الله في شكواه كما قال انما اشكو بثي وحزني الى الله فهذا الصبر الجميل وفى به صلى الله عليه وسلم والانبياء اذا قالوا فانهم يوفون بما قالوا ومع ذلك هو يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله فدل على ان بث الشكوى والحزن لغير الله عز وجل ليس من الصبر الجميل واما بثه لله تبارك وتعالى فهو من الصبر فهو من الصبر الجميل لهذا قال بعضهم الصبر الجميل أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى منه وهذا من الصبر الجميل ولكنه ليس بلازم قد يظهر عليه آثار الحزن لكنه لا يصدر منه شيء لا يصطر منه شيء هناك أمور لا يمكن دفعها واضح الفرق بين وجه الإنسان الحزين ووجه الإنسان المسرور الفرح لكن المؤاخذة انما تكون بما يصدر عنه يتكلم به ينطق به بكاء خارج عن الحد المقبول فمثل هذا نعم لا يكون ال ال الانين ليس بمحرم في المرض ولكن الكبار اهل المنازل العاليه يتركونه لئلا يصدر منهم شيء. الامام احمد في مرض الموت كان يئن فقرئ عليه من كتاب بأن طاووسا كره انين المريض وقال انه شكوى فما ان حتى مات قالوا لان الانين اما ان يكون بلسان المقال يقول انا تعبان انا مريض انا وجع او يكون بلسان الحال مثل يئن يئن يخبرهم عن حاله وما وشده ما يكابده ويعانيه من المرض كانه يطلب منهم ان يعينوه ان يغيثوه ان يرفعوا ما به من ضر واعتلال ومرض والعبد مامور ان يجعل رغبته الى الله وحده لا شريك له والله عز وجل يقول وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم وكذا في قوله تبارك وتعالى وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين كل هذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان من أجل أن يكون على حال طيبة من الصبر الجميل بمعنى أنه يكون صبره مزموما بالتقوى لا شكاية معه نعم فالعبد لا بد له من شيئين كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله الطاعة بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على ما يصيبه من القضاء والقدر فالاول هو التقوى، فعل المأمورات وترك المحظورات، والثاني هو هو الصبر، هو الصبر. وامر رابع في الفروق هو الصبر، هو الفرق بين الصبر وبين العزم على الصبر. كثير من الناس يقول لو كنت انا في المكان الفلاني لثبت. لو هجم علي الموت الآن لم اكترث ولم ابالي، واقول مرحبا بلقاء ربي. لو كنت في ميدان المعركة ولقيت العدو لأفعلن ولا أفعلن ولا أفعلن طلب لمرضات الله عز وجل فهو يعيش في خيال فهذا عزم على الصبر ولكن إذا جاء الجد فقد ينفرط صبره مثل الرجل العابد الذي تعرفون خبره جميعا لما طلب من الله عز وجل أن يبتليه فأصيب بالحصر حصر البول فكان يمشي في الطرقات ويعطي الأطفال جوزاً يأمرهم أن يرموه به ويقول ارموا هذا الأحمق الذي ويذكر كلام النحو هذا فهذا كان عازما على الصبر فلما ابتلي لم يصبر بعض الناس يقول أنا لو أصابني المرض الفلاني أو نحو ذلك لم أبان بل أغتبط وأرى أن هذا مما يكفر السيئات ويحطها حقا والبلاء أحب إلي من العافية من الناس من يقول هذا ولكنه إذا جاء الجد ورأى وجه الطبيب تتغير ملامحه وهو ينظر ويقرا في التقرير او التحليل بدا هو تخور قواه ويجد حراره تلهبه في جميع اجزاء الجسم وهو دخل على قدميه معافى ليس به باس فاذا قيل له بك كذا وكذا سقط يقول بعض من نجا في هذه السفينه يقول بعض الناس ماتوا قبل الغرق لشده وقع الخبر عليهم لما عاينوا ماتوا فمن الناس من لا يحتمل قلبه ضعيف بعض الناس يقول لو ان تجارتي خسرت لم ابالي لو ان الله رزقني مالا لانفقته في سبيل الله واذا رزق مال بدا يحسب الف حساب ما الفرق بينه وبين هؤلاء التجار؟ فاقول فرق بين الصبر وبين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون لما قالوا تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله من أجل أن يعملوه فأخبروا أنه الجهاد قال يا أيها الذين آمنوا لما تلكأوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وهكذا ولهذا كره للإنسان أن يتمنى البلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه فسئل عن هذا كيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق يأمر بمعروف ينهى عن منكر يذهب إلى جهاد العدو أو نحو ذلك ثم يبتلى بلاء عظيما ينكسر معه ويكون في حال يرثى لها من تخليه عن مبادئه ونكوصه على عقبيه ولربما ارتد عن الإسلام بالكلية صلى الله عليه جيه ردود أفعال فالإنسان ينبغي أن يفرق بين هذا وهذا قد تظن أن عندك من القوى والقدر والإمكانات شيء كثير ولكن عند الواقع تجد أن يظن الإنسان أنه شجاع وإذا جاء موقف يهزه صار قلبه يضطرب عليه حتى لا يستطيع لا يتكلم ولا يمشي خوار وضعف قد يكون الإنسان يظن أن عنده قوة بدنية ولكنه لو جرب نفسه في أمرٍ في حال عافيته عرف أنه في غاية الضعف يصعد جبلا أو يحمل شيئا ثقيلا أو نحو ذلك فيعرف قدره من القوة فكثيرا ما يغتر الإنسان ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم كره لأمته النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل كثير من الناس إذا مرض أو جاءه مصيبة قال والله لو حصل لو كذا لأصومن من كل شهر كذا وكذا أو لأصومن شهرين متتابعين وكثير من أسئلة الناس عن هذا نذرت أن أصوم شهرين والآن ما في كفارة نذرت أن أتصدق بكذا وكذا من مالي بنصف مالي ما في كفارة فلماذا تنذر إذن وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسأله وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها أعنت عليها, وعنت عليها فلا يتعرض الإنسان لبلاء وأمور قد لا يطيقها وقال عن الطاعون أيضا كما في الصحيحين إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها إلى غير ذلك من النصوص في هذا المعنى وفرق خامس وهو الفرق بين الصبر والقسوة ما الفرق بين الصبر وب... هذا إنسان نزلت به مصيبة ماذا رفت له دمعه ولم يصدر منه كلمه تؤخذ عليه ثابت كانه لم تنزل به مصيبه واخر بنفس الصفه لكن هذا فعله صدر من الصبر وهو محمود والاخر من القسوه ما الفرق الصابر يجد حراره المصيبه والامها لكنه يثبت ويحبس نفسه على ما يجمل وما يليق ويحمد الله عز وجل أما الآخر فهو غير مكترث أصلا ولم يتحرك له ساكن ولم يتأثر بهذا البلاء الذي وقع له أو لأهله أو لقريبه أو نحو ذلك فهو جلف جاف غليظ الكبد غليظ القلب لا يتحرك له قلب ولا يوجد فيه رحمة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عينه فلما سئل عن هذا أخبر أنها رحمة أخبر أنها رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب العباد فهذا محمود لكن الثاني مذموم مذموم لأن قلبه صار كالحجر وبناء عليه لا يقال لهذا الإنسان صاحب القلب القاسي بأنه صابر إطلاقا لأنه لا يوجد دواعي أصلا تتحرك في النفس موضوع ما يعنيه لعلكم تظنون أني أبالغ بهذا أعرف رجلا حدثني ابن عمتي أعرفه صاحب مخدرات وفساد وفواحش مات أبوه في بلد ذهب يعالج فيها واتصل عليهم ليأخذوه من المطار يقول ابن عمته يقول ذهب يستلمه المطار وأخذوا معهم حدثا ولربما قارفوا ما لا يليق ذهب يستلم جثة والده هذا ماذا يقال له صابر صلى العافيه هذا يقال ميت القلب ميت قلبه قاسي ولا الاخر اللي اللي يموت قريبه وهو يدخن ويتكلم عن الاسهم يتكلم عن العقارات ويتكلم عن ويضحك بملء فيه ويكون مجلس العزاء عباره عن مجاملات ووجاهات وعلى قلبه قاسي لا يقال انه صابر ما شاء الله تبارك الله متصبر ثابت نتحدث عن قضيه رابعه مما يتصل بهذا الموضوع وهي الكلام على منزلته واهميته والحديث عن هذه القضيه يرتبط بالحديث عن بعض ما ذكرناه بين يدي الحديث عن الصبر كذلك يرتبط أيضا بما سيأتي من الكلام على بعض المفاضلات إضافة إلى فضائله أو ما يتعلق بذكره في الكتاب والسنة كذلك يرتبط أيضا بما سيأتي في أواخر حديثنا عن الصبر من الكلام عن ثمراته بإذن الله عز وجل وهذا لا غرابة فيه ولا يمكن الانفكاك منه لأن هذه الموضوعات القلبية ترتبط أجزاؤها ارتباطاً كبيراً كما أن بعضها أيضاً يرتبط ببعض غاية الارتباط ولكن قدر الإمكان أحاول دائماً أن أتوقى التكار وأكتفي بما ذكرته في موضع عن ذكره في الموضع الآخر وإلا فإنه قد يصلح بعض ما ذكر ليذكر في موضع آخر يتعلق بأسباب عمل من هذه الأعمال والطريق الموصل إليه أو ما يتعلق ببعض المعالجات فينبغي أن يكون ذلك على ذكر واعتبار أقول أيها الأحبة مما يبين منزلة هذا الأمر ومرتبته من الدين وما له من الأهمية أنك إن نظرت إليه من وجوهه المختلفة عرفت انه كما قيل جماع الامر ونظام الحزم ودعامه العقل وبذر الخير وحيله من لا حيله له كما قال ابن حبان في روضه العقلاء ونزهه الفضلاء وقد ذكره الله عز وجل في القران عشرات المرات عشرات المرات وذلك يدل على شده طلب الشارع له وعلى قيمته وقدره وأنه لا غنى للعبد عنه بحال من الأحوال كما سيأتي وقد قرنه الله عز وجل بالعبادات العظام ودعائم الدين كما قرنه بالصلاة في قوله استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة وذلك أن الاستعانة بهذين الأمرين يسهل على الإنسان القيام بسائر الطاعات وكف النفس عن سائر المعاصي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وما الصبر عن المعصية إلا فطام للنفس عن مألوفاتها وشهواتها وأهوائها وما تميل إليه بطبعها إضافة إلى ما يحصل للإنسان من المكاره فإن النفس شرود ولربما بالغت بصاحبها إلى دركات من الجزع والتسخط على أقدار الله عز وجل فهي بحاجة إلى زمام يضبطها فلا يصدر منها ما لا يليق استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فأمره الله عز وجل بهذه العبادات وذلك في الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم حاله حينما قارف بعض ما لا يليق مع امرأة فأنزل الله هذه الآيات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السعر إلى أن قال واصبر بحاجة إلى صبر على إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وبحاجه الى صبر على الصدقه حينما يخرجها ونفسه تتعلق بالمال وهو بحاجه الى صبر على التوبه من اجل ان يصححها وان يستمر عليها فان الانسان يتوب وسرعان ما يرجع وهو بحاجه الى صبر عن الوان المعاصي فلا يقع فيها ابتداء بحيث لا يحتاج الى توبه منها اصلا وهكذا فامره بهذا وهذا واصبر اصبر على هذا الذي ذكر واصبر في كل شأن من شؤونك ومن ذلك اصبر عن معصية الله عز وجل فلا تواقعها واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الداعية يحتاج إلى صبر لأنه لا بد أن يؤذى ولو بالقول وهكذا الإنسان بحاجة إلى صبر على ما يقال لأنه ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل لا بد للإنسان مهما كان ومهما حاول السلامة وتطلبها فإنه لا بد أن يصل إليه الأذى من أضداده ومهما أحسن الإنسان إلى الخلق وبذل وسعه في ذلك لا بد أن يصل إليه شيء من أذاهم فهذا أمر لا فكاك منه وقد يكون من أقرب الناس إليه من زوجته المرأة من زوجها من ولده من جاره من قريبه وما أشبه ذلك فهو بحاجة إلى هذا الصبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وما أشبه ذلك وقد تكلم على هذا المعنى كثير من أهل العلم في كثير من مصنفاتهم وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في الكلام عليه والتعليق على تراجم الابواب في القول السديد ذكر بان الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيته انهما من الايمان بل أساسه وفرعه كما لا يخفى لأن الإيمان قول وعمل والعمل إذا أخذنا بمفهومه الأعم الشامل الواسع وجدنا أنه يدخل تحته أربعة أنواع عمل اللسان وعمل الجوارح ويدخل فيه أيضا عمل القلب بجميع أنواعه ونوع الرابع وهو عمل القلب وذلك من وجهين أو بنوعين الأول العزم المصمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا حريصا على قتل صاحبه فجاءت المؤاخذة بناء على عزمه المصمم مع أنه قتل كان عازما على قتل صاحبه فقال هو في النار وكذلك أيضا الناحية الأخرى وهي الترك ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فذكروا ترك الصلاة وترك إطعام المسكين فهذا كله من الترك هو الذي أدخلهم في النار والترك كما قال في المراقي والترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي ثم ذكر أنواع مثل لو أن إنسانا جرح وعندك خيط ولم تعطه ليخيط هذه الجرح حتى مات إنسان غريب وأن تعرف السباحة وما أنقذته حتى مات إنسان سيموت من الجوع أو العطش وعندك فضل ماء أو فضل طعام وما أعطيته حتى مات وإنسان يحتاج إلى دواء ويصارع الموت فما أعطيته حتى مات وإنسان بحاجة إلى أكسجين وهو عندك وما أعطيته حتى مات وهكذا في أمثلة وصور كثيرة يؤاخذ عليها الإنسان فالترك, فالترك نوع يربع هذه الأنواع التي ذكرتها هو الرابع فصار ذلك جميعاً كله من الأعمال وذلك جميعاً من الإيمان فيدخل في الإيمان أقوال اللسان وأفعال الجوارح وأعمال وأعمال القلوب من التصديق وما زاد عليه كالصبر والتوكل والخوف والرجاء وما إلى ذلك فالإيمان كله صبرٌ على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه ويقرب إليه وهو صبر عن محارم الله تبارك وتعالى وأيضاً, وأيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة الصبر على أقدار الله المؤلمة والدين إما تصديق خبر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإما امتثال أمر أو اجتناب نهي والتصديق و, و... الصبر على أقدار الله المؤلمة له تعلق بهذا العموم وهو الصبر الذي يكون من الإيمان باب من الإيمان الصبر على أقدار الله المؤلمة خصه بهذا لشدة الحاجة إليه وإلا فهو داخل عموما داخل تحت هذه الأمور التي ذكرناها مما يتصل بالإيمان قول وعمل فالصبر يتعلق بالقلب الصبر على الأقدار المؤلمة يتعلق بالقلب ويتعلق باللسان فلا يتسخط ويتعلق بالجوارح فلا يصدر من جوارحه شيء يوقعه في التسخط والخروج عن الرضا بأقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة والعبد إذا علم أن المصيبة بإذن الله عز وجل لا يقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بإذنه وان الله عز وجل حكيم في تقديرها عليه وانه ليس بظالم له فانه يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى ويصبر على المكاره تقربا اليه ورضا بحكمه وخوفا من عقابه واغتناما لافضل الاخلاق فيطمئن قلبه ويكمل بذلك توحيده وفي الحديث المخرج في الصحيحين من يتصبر يصبره الله وما أُعطي أحدٌ عطاءً أعظم ولا أوسع من الصبر، ما أُعطي عطاءً أعظم ولا أوسع من الصبر، لو قال قائل: الصلاة لو أُعطي أحد فُتح عليه في هذا الباب، أو فُتح عليه بالنفقات المالية، أو فُتح عليه بالصيام، أو نحو ذلك، نقول: كل ذلك عائد إلى الصبر، لأنه لا يمكن أن يقوم بمثل هذا إلا إذا كان صابراً. وإلا فما الذي يجعل الناس يكسلون عن هذه الأمور لماذا لا يقومون الليل ويصومون النهار لقلة صبرهم. لقلة صبرهم ولماذا الإنسان لا ينفق وقد وسع الله عز وجل عليه لأنه لا يصبر لأن إخراج هذا المال يحتاج إلى صبر فالنفس تنازعه فيحتاج إلى قوة ولهذا قال الله تبارك وتعالى وتثبيتا من أنفسهم تثبيتا من أنفسهم وقد ذكرنا في درس التفسير في الكلام على هذه الآية أن النفس تتضعضع وتتحرك وتتردد وتتفلت على صاحبها فتحتاج إلى تثبيت فإذا أخرج المال أخرج الصدقة فإنه يروضها بهذا العمل حتى ترتاض له ويكون طبيعة وسجية لها وإذا كان العمل غير مألوف بالنسبة للإنسان إذا كان العمل غير مألوف له ولا ولم تعتد نفسه عليه فإنها تحتاج إلى عراك في أول الأمر ثم بعد ذلك يهون شيئا فشيئا حتى يصير سجية لها وعادة لا تستطيع مفارقته بل إنها تستوحش بتركه وهذا شيء مشاهد وهو مهيع واسع لمن أراد أن يروض نفسه وأن يقومها على الأخلاق والأعمال الفاضلة وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح وجدنا خير عيشنا بالصبر خير عيشنا بالصبر لأنه إن كان في حال مكروهة فالصبر الصبر يسلو به ويتجمل ولا يفارق ما تقتضيه المروءة ولا تذهب كرامته ولا يضيع دينه إذا كان صابرا كما أنه لا يضيع أجره عند الله جل جلاله أضف إلى ذلك ما يحصل له من الكف عن كل ما لا يليق من المعاصي، إضافة إلى حمل النفس على الطاعات، إضافة إلى القيام بحقوق ذوي الحقوق. القيام بالحقوق يحتاج إلى صبر، صلة الأرحام تحتاج إلى صبر. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، يحتاج إلى صبر، ما كل الناس يقوى على هذا. العفو يحتاج إلى صبر. الإحسان إلى الخلق بجميع الأنواع، بالبدن، الوقوف للإنسان الذي يشير على الطريق يحتاج إلى صبر بل رفع اليد للسلام إذا كنت ماراً بإنسان يحتاج إلى صبر لأن اليد أحياناً تتردد حتى في هذا الوقوف لإنسان من أجل أن يعبر يحتاج إلى صبر وكثير من الناس نفسه لا تطيق هذا ولا تحتمله لا يقدم أحداً على نفسه ولو كان لا يخسر شيئاً رد السيئة بالسيئة يحتاج إلى صبر بل حتى في المقام الذي يحسن فيه المعاقبة والانتصار وقد أشرنا إليه سابقا وهو في موضع واحد في القرآن والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون يحتاج إلى الصبر لأن طبعه قد لا يكون معينا له على ذلك قد يكون من طبعه المسالمة من طبعه المتاركة من طبعه الخوف فإذا كان ذلك يورثه مذلة فإن الصبر هنا فإن العفو هنا لا محل له والانتصار ينتصرون هذا يحتاج معه إلى صبر وهكذا في كل شأن من الشؤون ولهذا قال عمر رضي الله عنه ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما وفي هذا يقول علي رضي الله عنه الصبر مطية لا تكبو لأن الإنسان إذا ركبه كما سيأتي في ثمراته وصل به إلى كل بر وخير ومعروف في الدنيا والآخرة وما وصل الواصلون إلا بالصبر بعد توفيق الله عز وجل وعونه وتسديده وهدايته لا يمكن أن يصل الإنسان بالكسل والخمول والقعود والضعة في كل شيء شأن من الشؤون الذي جاء بكم إلى هذا المسجد الصبر جلوسكم يحتاج إلى صبر السفر في تحصيل المطالب الدنيوية أو الأخروية يحتاج إلى صبر ليس هناك شيء أيها الأحبة مما يرتفع به الإنسان ويحصل مطلوبا الا الا بالصبر ولهذا قال الحسن الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله الا لعبد كريم عنده وقد قيل فالصبر طلسم على كنز العلا من حل ذا الطلسم فاز بكنزه ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه وقد ذكره ايضا جماعه كالحافظ ابن القيم من كلامهم بان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد ونقل عن علي انه لما قاله رفع صوته فقال الا لا ايمان لمن لا صبر لمن لا صبر له كما انه لا جسد كما يقول ابن القيم كما انه لا جسد لمن لا راس له ويقول التيمي يعني ابراهيم رحمه الله من ائمه السلف وعبادهم ما من عبد وهبه الله صبرا على الاذى وصبرا على البلاء وصبرا على المصائب الا وقد اوتي فضلا ما اوتيه احد بعد الايمان بالله عز وجل. وجاء عن عمر بن عبد العزيز: ما انعم الله على عبد النعمه فانتزعها منه فعاضه مكانها الصبر الا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه، خيرا مما انتزعه. وفي هذا يقول سليمان بن القاسم كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني كالماء المنهمر الحسنات والثواب الذي يعطاه هذا الصابر وهو شجاعة النفس ومن هنا قيل الشجاعة صبر ساعة وقد ذكرنا في بعض المناسبات السابقة أن بعض الكبار الأبطال سئل كيف حصل هذا وقهر الخصوم قال قال بالصبر يقدر أن خصمه سينهزم بعد قليل فيثبت في أرض المعركة ولا يتضعضع ثم بعد ذلك ينهزم خصمه أو ينكسر أو يقتل فهو أيها الأحبة مطية العبد التي يسير عليها إلى الجنة والصبر لهذه النفس بمنزلة الخطام والزمام للدابة فالدابة إن لم يكن لها خطام ولا زمام شردت في كل مذهب وقد جاء عن الحجاج ابن يوسف الثقفي والحكمة تؤخذ من كل أحد أنه خطب فقال اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء فرحم الله امرا جعل لنفسه خطاما وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة الله وصرفها بزمامها عن معاصي الله فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه ولهذا قال الله تعالى فما أصبرهم على النار هم لا يصبرون على النار لا أحد يصبر على النار ولكنهم صبروا على الأسباب التي توصل إلى النار مع ما سمعوا من نصح الناصحين وإنكار المنكرين ومع ذلك ثبتوا على ما لا يرضي الله جل جلاله والعبد كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله متى فقد الصبر واليقين كمن أراد السفر في البحر بغير مركب وهو كما يقول في طريق الهجرتين أول منازل الإيمان ودرجاته واوسطها وآخرها فإن صاحب الرضا والشكر لا يعدم الصبر في مرتبته بل الصبر معه وبه يتحقق الرضا والشكر ولا تصور ولا تحقق لهما دونه ما يمكن أن يكون عبد راضيا وهو لا يصبر ولا يمكن أن يكون شاكرا لله عز وجل وهو لا يصبر لأن الواجب الأول هو الصبر وفوقه كما سيأتي الرضا وفوقه الشكر لله عز وجل مع وجود الألم والمصيبة والأذى فإذا كان الإنسان لا يصبر فانى له بتلك المراتب العالية من الرضا والشكر وإذا كان الإنسان قد بلغ إلى شيء منها فإن ذلك يكون باستجماع ما قبله ومثله ابن قيم رحمه الله بالربح في التجارات. يقول هو يبيع ويشتري في صفقة فيحصل له ربح ثم يبيع ويشتري فيحصل له ربح ثم يبيع ويشتري فيحصل له ربح ثم تكون مرتبته في التجارة والربح بناء على هذه الأمور المتراكمة فلا يذهب ربحه الأول حينما اشترى به وبرأس المال سلعة أخرى ثم باعها وربح بها ثم اشترى سلعة أخرى وباعها وربح بها ثم وهكذا وذلك بخلاف سير الإنسان الحسي حينما يسير في السفر فانه كلما قطع منزله من منازل الطريق فارقها وجعلها خلف ظهره وانفك عنها اما السير الى الله عز وجل بهذه المراتب من صبر ورضا وشكر فان ذلك لا يحصل الا بالحصول على الاول مثل ما تقول في العلم يحتاج الانسان الى ضبط مبادئه ثم بعد ذلك يحتاج الى ضبط ما يتفرع عنه من مسائله ثم بعد ذلك يحتاج الى مكملاته ونهاياته فاذا بلغ الى نهاياته فانه لا يكون محصلا لذلك الا اذا حصل الا اذا حصل البدايات فاذا فارق البدايات ليس معنى ذلك انه قد تخلى عنها وتركها ولا ينتفع بها فمجموع علم الانسان حينما يتكلم سلامه اللغه او حينما يعرب او حينما يستنبط حكما فان ذلك بمجموع ما حصله في مراتب التعلم في مراتب التعلم فتكون له حاله في اخر الامر من الكمالات اذا وفقه الله عز وجل قد وصل اليها بامور قبلها وهكذا الاعمال القلبيه حينما يصل الانسان الى حاله مرضيه يكون قبلها له الوان من المجاهدات والصبر والاعمال الاخرى من التوكل على الله والرجاء رجاء ما عنده وتعلق القلب به وتفويض الامور اليه وما اشبه ذلك حتى وصل الى هذه الى هذه المستويات، ولذلك مستوى الانسان التربوي كيف يحصله؟ يحصله بمجموع امور ينتج منها ما ينطوي في نفسه من اخلاق ومثل واعمال وهمه عاليه واراده للخير ومجافاه ومباعدة عن الشر والباطل والمنكر. اضافه الى ما يحصل منه جراء ذلك من العمل في الخارج بطاعه الله وترك معاصيه وما يدنس المرؤات وبهذا يتفاضل الناس فتجد هذا اذا رايته ذكرت الله عز وجل واذا رايت الاخر قلت اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ما السبب في هذا؟ هو السفول والانحطاط همه منحطه واعمال سافله ورغبه في الشر وكراهيه للخير وخمول وكسل وضعه وألوان الأسقام والأمراض التي تعتلج في القلب وهكذا فالصبر أيها الأحبة بجميع أنواعه التي سمعتم والتي سيأتي الكلام عليها مفردا بإذن الله عز وجل هو أصل للكمالات التي يحصلها العبد وأخص الناس بالله وأولاهم به هو أشدهم قياما وتحققا بهذا الأمر والخاصة إليه أحوج من العامة والخاصة هذه كلمة يدخل تحتها أنواع من الناس فالدعاة إلى الله عز وجل بالنسبة إلى العامة يعتبرون من الخاصة وأهل الدين والصلاح بالنسبة لغيرهم من عموم الأمة من المفرطين يعتبرون من الخاصة والعلماء يعتبرون من خاصة الخاصة إن صح التعبير فالخاصة يقابلها العامة والمسألة نسبية فالخاصة أحوج إلى الصبر من العامة فلو أخذنا بدرجة من هؤلاء الخاصة وقلنا عموم أهل الدين والصلاح والخير هم أحوج إلى الصبر من من غيرهم لماذا هم أحوج إلى الصبر من غيرهم؟ لأن نفوسهم قد توجهت إلى طلب الطاعات والقربات والمباعدة عن المعاصي وهذا يتطلب جهداً كبيراً وعملاً دؤوباً وكلما اراد الانسان ان يرتقي اكثر كلما كان بحاجه الى صبر اكثر فاذا انقطع صبره توقف ثم بعد ذلك يبدا بالتراجع ولذلك تجد الرجل احيانا يقبل على طاعه الله عز وجل ثم يبقى على ذلك الشهور او السنوات ثم بعد ذلك يبدا يفرط ويضعف ويتلاشى تجد الرجل يكون له همه في العلم احيانا ويصبر منهم من يصبر السنه ومنهم من يصبر العشر ومنهم من يصبر العشرين والآفات تعتوره من كل جانب المثبطات من زواج وعيال ومال وتجارة وغير ذلك من الأمور التي يدعوه إليها طبعه ثم بعد ذلك ينقطع ولا يصل إلا الواحد بعد الواحد ليس لصعوبة العلم وإنما لقلة الصبر لقلة الصبر ولهذا تجد الرجل أحيانا مفرط الذكاء ولو أنه تعلم لصار عالما كبيرا ولكنه لا يخرج بشيء كم عدد الاذكياء الذين طلبوا العلم وكان لهم همه في عمل الخير ثم بعد ذلك يتلاشون السبب هو قله الصبر ايها الاحبه الانسان بحاجه الى الصبر من اجل ان يصل الى كل مطلوب يريد الوصول اليه على قدر صبره بعد توفيق الله عز وجل على قدر ما يصعد ويسمو وهكذا في معالجه افات النفس قد يحتاج العبد الى سنوات من اجل التخلص من خلق سيء ترويض. لماذا يتهافت الناس على الدورات السريعة في المهارات وما أشبه ذلك لأنهم يرون أنهم يحصلون في هذه المدد القصيرة ما يحصله غيرهم في عشرات السنين زعموا يقول تقرأ المجلد في خمس دقائق مجلد اللي يقرأه غيرك في أيام تقرأه أنت في خمس دقائق وتستطيع أن تحصل الثروة التي يحصلها الإنسان في ستين سنة تحصلها أنت خلال شهور إن كان على هذا تقيم دورات على هؤلاء المغفلين فهذا ممكن بهذه الطريقة فقط وهكذا فيما يتعلق بحفظ القرآن خلال ما أدري كم أيام قليلة جدا أسبوع أو, أو شيء من هذا وهكذا حيث تكون خطيبا مفوها تهز أعواد المنابر خلال دورة لمدة أسبوع وما نقول يحصل فائدة لكن ينبغي ان يقدر الشيء بقدره، لا داعي للمبالغات فقط فقط، لكن السبب الذي دعا الى ذكر هذا ليس هو انكار فائده بعض هذه الامور، وانما المقصود تهافت الناس، لماذا؟ لقله صبر الانسان، يريد الشيء السريع، يريد الشيء السريع الذي يصل به الى مطلوبه باقل جهد ممكن. ولذلك تجد مع وفره اسباب التعلم والتحصيل عن طريق الحواسيب.. والبرامج التي صدرت وعن طريق المؤلفات الملونه باحسن انواع الورق والاغلفه والترف فالطباعه وما اشبه ذلك والعلم الى زياده او الى نقص الى نقص لماذا لان المعلومه التي يصل اليها الانسان بالصبر والتعب لا يكاد ينساه